0: Thank you. vient de sombrer dans le coma. À moins qu'il ne me faille le considérer comme mort. Si cela est vrai, nous accomplissons alors un miracle de plus. Une obscénité nouvelle, celle d'être à la fois mort et vivant. Car plus que le gardien de mon frère, je suis mon frère. Son jumeau, sa chair, son double perpétuel. Nous sommes siamois. Notre apparence externe est un décompte simple et violent. Nous possédons trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes. Nos organes internes, eux, sont d'une complexité telle que les décrire, les comprendre, ou simplement les énumérer conduirait au plus étrange blasphème. Mon frère, mon éternel gaucher me semble mort. Je ne vais pas tarder à le rejoindre. Sophia nous veille. Sophia nous garde. Sophia, notre sœur, notre mère, notre dévouée, si incroyablement maigre et chaste, si incroyablement nécessaire, puisse notre mort la délivrer, j'aimerais chanter. Nous sommes nés monstrueux, et notre vie fut belle. Nous sommes nés au plein milieu d'un été admirablement chaud. Nul signe mystérieux, pluie de crapaud, migration de rats, passage de comètes à la ponctualité détériorée, naissance Daniel à six pattes, ou tournée de saltimbanque à grelot n'annonça notre venue. Simplement le ventre anormalement rond de notre mère, son cri de douleur lorsqu'elle accoucha, son silence obstiné lorsqu'elle nous vit. La sage-femme qui avait présidé à notre enfantement, elle, parla. On raconte qu'elle ne put s'empêcher de vomir en nous voyant, non pas tant à cause de notre difformité qu'en raison de notre vitalité. Alors qu'elle songeait à écourter notre existence, elle croisa notre double regard. Nous étions exceptionnellement vivants, indubitablement humains. Elle vécut cela comme une extrême menace l'impossibilité pour elle de décider quoi faire, le haut le cœur qui s'ensuivit, la manière dont notre mère l'observait la l'accoucheuse à sortir précipitamment de la maison, à vomir donc, puis à s'enfuir en direction du village. Là était le monde, les hommes, la vie simple et le prêtre. Elle arriva à le tenter par là. Une horreur, un miracle, quelque chose. Nous. Le village fit procession. Une procession païenne et dangereuse. Le prêtre s'occupait de son fils à l'écart du hameau, un écart à l'exact opposé de notre ferme, aussi ne savait-il rien de cette naissance bicéphale, les jumeaux du diable. Une abomination, un danger pour les récoltes. Des démons grossiers, stupides et méchants, déguisés en bébés. Nos regards étaient de braise, nos dents des crocs meurtriers. Notre mère dévorée de l'intérieur était en sang. Elle priait pour son âme dans une langue inconnue, apprise les soirs de sabbat. Et leur père Deux âmes à la fois. Un bouc, un bélier, un mouton pour les rater pareil, siffla Mosca. Un lion, un mort, un mort. Le diable en personne, trop laid pour lui, ricana Mosca. Pas assez pour toi, répondit un anonyme. Alors l'idiot du village Le boucher Le gendarme même Un dromadaire peut-être Depuis quand les dromadaires viennent-ils jusqu'ici Un dromadaire volant pourquoi pas un fait mal Un faune, Mosca Un faune Enfin, un pas humain Pourquoi pas toi T'es bien le fils d'une mouche et toi, le père d'une nouille. Les spéculations sur notre géniteur allaient bon train, devenant source de joie et d'excitation. Un bébé, même à deux têtes et sans défense. Hélas pour eux, notre sœur Sophia était là. Elle avait 12 ans, savait cuire le pain et n'aimait pas manger. Souvent, elle disparaissait des journées entières. Nul dans le village ne savait alors ce qu'elle fabriquait. Pourtant, sachant qu'il y avait toujours de la viande à la maison, bien que nos frères soient pêcheurs, l'on pouvait facilement comprendre les teneurs de ses activités. Par exemple, le lundi, souvent, la famille mangeait du lapin, alors que le mercredi, c'était plutôt du sanglier. Mosca. Pour une mouche, tu ressembles beaucoup à un sanglier, lui lança-t-elle lorsqu'arrivèrent les villageois. Sofia, toujours maigre et pâle, passait pour un peu sorcière. Évidemment, ce jour-là, tout le monde s'en souvenait. Aussi, Mosca eut peur d'être transformée en cochon sauvage. Plus tard, avec mon frère, nous avons joué à Sofia et Mosca, puis à Sofia et Roberto, à Sofia et Enza, et enfin à Sofia et Domenico, l'oncle de Mosca. Nous aimions particulièrement ce moment du jeu. D'un seul coup de feu, elle brisa net la faute de Mosca. « Finalement, tu es plutôt un lapin, » dit-elle. Un temps. La foule s'arrêta, admirative. Un si gros fusil dans de si minuscules mains. « Allons, petite, pose cette arme, » exigea Roberto, par ailleurs maire du village. « Tiens !» Une perdrie, déclara Sophia avant de tirer. Ah non, finalement c'est aussi un lapin. Toi la sorcière, pourquoi tu protèges ces monstres hurla Enza. Ils ont tué ta mère, ils vont nous apporter la peste et la grêle en plein été. De toute façon tu n'as que deux cartouches, conclut-elle. Encore des lapins, répondit Sophia, sortant de sa poche un luger dont elle n'expliqua jamais l'origine. Heureusement que je suis végétarienne, « Ça veut dire quoi, végétarienne ?» demanda Mosca, tout caché derrière Domenico. Soudain, un cri effroyable se fit entendre. Un rugissement atroce, une vocifération dantesque conduisant au reflument inquiet de la foule derrière Domenico et son cousin. La porte s'ouvrit, notre mère apparut, nullement rayonnante mais parfaitement vivante, et nous présenta au monde. Trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes et deux bouches pour crier, les hurlements, c'était nous. « Et enfin, c'est qui le père ?» qu'émanda Domenico. Notre sœur, pour la première et dernière fois de sa vie, se fit vulgaire. « À rejouer pour nous, c'est toujours un grand moment. » Quant à répondre à la question de Domenico, c'était impossible. Nous n'avons jamais su qui était notre père, ce qui n'est pas si grave. Il en fut longtemps de même pour chacun des enfants de la famille. Nos quatre frères et deux sœurs surent remédier à cette absence de patriarche et nous protéger des villageois. De leur superstition et de leur progéniture, pront à jeter dans notre direction des pierres de forme, de taille et de poids divers, riches en angles droits particulièrement coupants. Quatre frères, beaux, bien bâtis, tous marins. Deux sœurs, la petite qui, depuis, est morte est Sophia. Si maigre, si belle, si chaste. Comme notre mère se refusait à nous toucher, c'est elle qui sut pallier l'absence de saint maternelle, qui nous lava, qui nous changea, et surtout, qui supporta nos cris. Nous bramions. Pour commencer, nous avions faim, et la mère ne voulait pas nous donner le sein. Son les oui, le sein non.
1: Merci. Bonsoir à tous. Merci donc au piano David Nerman, à la guitare Jean-Pierre Petit et merci. David Sidibé qui vient de lire les, les premières pages. Les premières pages de ce monument signé Jean-Luc André Daciano. Bonjour.
2: Bonjour et merci.
1: Bonsoir plutôt. Donc voilà, euh, Souviens-toi des monstres, c'est votre premier roman. Jean-Luc Jean-Luc euh, Jean Daciano, on va vous appeler comme ça, ça oui, va plus vite. Le, ça va plus vite, ah. c'est le plus simple. <rire> Euh, C'est votre premier roman, mais vous n'êtes pas nouveau dans le monde des lettres, puisque vous avez créé la maison d'édition euh, L'œil d'or euh, il y a presque 20 ans. Hein Décembre 1999. Voilà, donc ça fait bientôt 20 ans. Vous avez déjà publié euh, des textes, vous avez écrit des articles critiques. Et vous avez publié, ça c'est intéressant, parce qu'en 2017 ou 2015, 2015, vous avez publié Sigogne un recueil de nouvelles chez Serge safran Et je dis que c'est intéressant, qu il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'une des nouvelles était comme une ébauche de ce roman, si je ne me trompe pas, c'est ça
2: Oui, la, la, la première nouvelle de Sigogne s'appelle « Si à moi », elle fait six pages et en fait c'est le plan d'un roman qui en fait 600.
1: Voilà, <rire> c'est assez curieux. Alors ce roman qui fait 600 pages, moi je ne vais pas le résumer. Vous pouvez le lire, mais euh, non, non, on peut, ne on peut pas le résumer. Je ne sais pas, on, pour en dire deux mots, c'est euh, une sorte d'épopée, chanson de gestes, conte fantastique, euh, vous nous direz, récit initiatique aussi, peut-être vous nous direz, peut-être un peu comment vous le, vous le situez. Mais au centre, donc, on l'a entendu, il y a deux jumeaux, deux frères siamois, euh, Gabriel et Raphaël. Et c'est un roman à plusieurs voix. Les deux vont prendre la, la parole dans les deux premières parties. Puis ensuite, d'autres personnes vont raconter cette histoire étonnante, les aventures de ces jumeaux dans une Italie euh, complètement euh, fantasmagorique, mythologique peut-être même. Euh, je ne sais pas, Jean-Luc Daciano, avec une imagination comme ça, pourquoi, je ne voudrais pas vous rappeler votre grand âge, mais pourquoi c'est seulement maintenant que vous publiez ce roman
2: c'est une très très bonne question, euh, d'abord parce que je dois être un peu, un peu fainéant de ci-de-là euh, et puis parce que j'ai la... toujours écrit et en même temps j'ai toujours évité de, de terminer et donc j'ai fait pas mal de circonvolutions littéraires, j'ai monté une maison d'édition parce que euh, parce que n'arrivais pas à terminer ce que j'écrivais et puis du coup j'ai écrit des articles critiques pour éviter de faire de la fiction. Puis pendant que j'écrivais ce gros roman, bah j'ai écrit les nouvelles qui sont parues sur Cirque-Saffran. J'ai écrit aussi un, une pièce de théâtre euh, qui a été adaptée par la compagnie Toujours après minuit. Enfin, j'ai écrit pour elle. J'ai dû faire une dizaine de textes alimentaires, euh, dont des biographies de rois de France pour Atlas ou un Saint Louis, par exemple. Euh, donc, j'ai beaucoup tourné autour de l'écriture. J'ai toujours écrit, mais je crois que j'ai toujours eu peur de terminer le roman. Et pourquoi euh, D'abord parce que je pense que je place le, la, 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 la fiction et la fiction romanesque, le, tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, très au-dessus du reste. Donc j'avais probablement une peur de l'échec ou une peur de la réussite. On laissera la petite analyse décider. Et puis euh, l'idée c'était aussi de, de faire une espèce de livre monstrueux, de livre monde où je mets énormément de choses, euh, personnelles mais aussi universelles, et en même temps, j'avais toujours peur d'être dans le, le trop biographique, le trop didactique, le trop... Donc, J'écris assez vite, mais par contre, entre deux textes écrits très vite, je fais des longues pauses de relecture, de macération, etc. Mmh. Donc j'ai mis du temps à terminer ce roman. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait un deuxième qui est déjà écrit, euh, le plan d'un troisième qui est là, donc ce qui rassure mon éditeur, je pense. <rire> L'inquiète, je sais pas.
1: Ah va se faire. On vous lira bientôt alors. Mais vous dites j'ai toujours écrit. Pour, pourquoi vous avez aussi écrit une thèse sur Jean Genet, si je me trompe pas, euh, un doctorat euh, ça, ça vient d'où Parce qu'on voit bien que vous avez construit. Vous êtes libraire aussi. Euh, vous avez construit, il me semble, toute votre vie sur la littérature et le livre, en tout cas. Et, 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 ça, et vous nous dites, j'écris depuis toujours, mais ça vient d'où, ça Comment vous l'expliquez
2: Alors, ça doit être... Euh... Alors, J'étais pas un gamin solitaire, mais j'étais un gamin qui aimait bien la solitude, ce qui est un peu différent, parce que j'avais pas, pas mal d'amis, je faisais pas mal de choses, mais j'ai toujours aimé me retirer dans la lecture. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est spécifique dans une famille, en plus, qui ne lisait absolument pas. Donc, euh, c'était mon univers personnel, la lecture. Et j'ai aussi tout de suite écrit. Alors ça, c'est plus bizarre, hein, mais euh, je me souviens d'avoir envoyé à la Bibliothèque Verte, quand j'avais 10 ans, avec les timbres sur l'enveloppe et tout, un roman euh, qui n'était composé que de dialogue sur un Tarzan, mais en Amazonie, parce que c'était plus intéressant. Et je voulais absolument y placer des tigres. Il n'y a pas de tigres en Amazonie, donc j'avais inventé un une fois de plus un zoo qui s'était craché en Amazonie avec ses animaux et du coup il y avait des animaux qui n'étaient pas des animaux d'Amazonie dans ce roman. Donc j'ai toujours voulu écrire des textes un peu, un peu étranges, un peu décalés, un peu bizarres. Euh, peut-être que fondamentalement il y a l'idée que le monde n'est pas si habitable et que c'est peut-être intéressant de fabriquer un monde à côté.
1: En tout cas dans l'histoire que vous nous racontez, il y a aussi l'idée que les, les gens se déplacent et les tigres peuvent très bien émigrer en Amazonie s'ils si en ont envie
2: Toujours. La, la, la migration est toujours possible. Ouvrons les ouais. frontières.
1: <rire> oui, alors entrons. Merci, c'est vrai. Euh, entrons un peu dans ce livre. Ce thème du double et des, des jumeaux, des frères Siamois, c'est venu comment?
2: Mmh, alors, il y, y, y a deux choses. Il y a la, dans, dans les histoires, on va dire personnelles et intimes, sur lesquelles il ne faut pas non plus trop s'étaler. Mais j'avais un frère qui, par ailleurs, était malade et qui est mort il y a quelques années. Donc j'ai un rapport à la fratrie qui a toujours été un peu, un peu complexe et un peu étrange. Et en même temps, j'étais assez fasciné par la, la thématique du double telle que j'avais pu l'étudier ou la lire à travers des textes d'Autorank, par exemple, ou sur tout les, toute la notion du double dans les, 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 les civilisations qui font du chamanisme. C'est-à-dire l'idée qu'on peut avoir un double, euh, soit concret, soit métaphorique, mais un double qui est dans le monde des morts, ou dans le monde de l'au-delà, ou dans le monde d'à côté, que ce double on communique, qui nous donne des informations. Ce n'est pas l'ange gardien, c'est un double et c'est une idée que j'ai toujours trouvée assez magnifique de se dire qu'on était deux, déjà de on est moins seul, et que le deuxième, il est ailleurs, pas tout à fait là, et qui nous permet de voir d'autres mondes ou d'autres manières d'être.
1: Mmh. Ben là, il est, euh, dans le livre, il est forcément là, puisqu'ils sont complètement... Extrêmement assez... concrets, ils sont totalement collés. Oui, ils sont inséparables. Et d'où vient cette euh, violence qu'il a dans le livre On l'a entendu dans les premières pages, il y a à la fois de l'humour, il y a des... Mais il y a une violence qui est posée dès les premières pages dans ce monde dans lequel arrivent les, les deux jumeaux.
2: alors Je ne saurais pas trop l'analyser, mais je crois que fondamentalement, le monde est violent et que les relations entre les êtres sont des relations qui sont tout autant d'amour que de violence, mais que dès qu'on a un système social avec plus de trois ou quatre individus, la violence est juste à côté. Elle se, elle se touche et je crois aussi profondément que alors là, on est sur des, des structures familiales, claniques, villageoises mais que euh, la violence est dans l'intimité. C'est une blague un peu bizarre, mais mon, euh, mon père était policier et euh, très obsessionnel et il m'avait euh, laissé une grande liberté pour sortir à l'extérieur. J'étais un gamin de 10 ans. Je pouvais aller me balader très tard le soir avec des gros chiens de 20 kilos qui me servaient de garde du corps. Il me disait mais tu sais, de toute façon, euh, deux meurtres sur trois sont en famille, deux agressions sur trois sont en famille. La famille, c'est plus dangereux que dehors. Donc, j'ai été élevé avec cette idée là et du coup, j'allais dehors.
1: Et, et on voit effectivement ce que ça donne quelques années après, d'un point de vue littéraire. On va peut-être, on, on va, peut va l'écouter on, on un peu. Gabriel, je suis Gabriel, la première partie, elle s'appelle comme ça, je suis Gabriel, David Silibé.
0: Qui parcourent la mer en compte les dangers. Leurs récits nous remplissent d'étonnement. Ce ne sont qu'aventures étranges et merveilleuses. Animaux de toutes sortes et monstres marins, avions-nous lu. Avions lu un an auparavant dans l'Ecclésiaste. Depuis, nous ne désirons que cela. Des aventures étranges, des peuplades inconnues, des contrebandes mystérieuses, des ports lointains et la haute mer. La nuit, loin de toute terre, de tout repère, de tout regard, être roi des immensités maritimes et cela arrivait. Après main-report en raison, entre autres, des fortes réticences de Sophia, nous partions enfin à la pêche, à notre première pêche. C'était une nuit parfaitement noire, sans lune, mais aux mille étoiles. En Amazon sur l'un des ânes, nous descendîmes au village dans un état d'excitation intense. À l'aîné, je posais 13 questions sur l'art de la pêche, Raphaël se contenta de douze. Lorsque l'aîné se fit définitivement silencieux, j'interrogeai quatre fois le deuxième quant au principe de la navigation, mais très vite, je compris qu'il ne savait pas. Raphaël prit le relais. Le troisième était manifestement un bon marin, mais soudain, il nous fit un étrange sourire riche en dents qui nous incita au silence. Le quatrième, lui, n'accepta qu'une chose, nous apprendre les différentes prières destinées aux marins en général et aux naufragés en particulier. Lorsque nous répétâmes à tutelle tête après lui les cinq prières du noyé, celle d'avant la tempête, celle du par-dessus bord, celle du radeau bienvenu, celle du repos pour son âme humide et enfin, la très belle, pour que mon corps soit retrouvé les autres frères nous intimèrent le silence. Pourtant, ça peut être utile, marmonna le quatrième. Manifestement vexé. Qu'importe. En silence, Raphaël et moi nous, nous efforcions d'imiter ce sourire si particulier que le troisième nous avait lancé. Enfin. De fait, ce n'est que quelques années plus tard que nous rencontrâmes un être capable d'aligner sa dentition d'une manière aussi effrayante. Il s'agissait de Vladimir, l'homme tigre. Pourtant, notre frère, lui n'avait que 32 de dents. Mais cette nuit, il n'était question que de poissons. Et si certains avaient des dents, le sourire du requin demeurait assez rare. Nous arrivâmes au port, d'autres barques s'apprêtaient à appareiller. C'était une nuit de grande marée. Un vent léger soufflait sur les eaux, l'absence de lune faisait du lamparo un astre sans pareil. Toutes les conditions étaient réunies pour que la pêche soit bonne. Nous rêvions de filets emplis de vif argent, d'éclairs marins, d'arcs épiscopaux poissons-rois. Les autres pêcheurs nous regardaient sans émettre le moindre commentaire. Les marins, pour éviter tout risque de blasphème, parlent peu. Habituellement, les frères pratiquaient la pêche au lamparo avec un autre équipage. L'une des barques, avec sa lampe circulaire, faisait croire aux poissons en l'arrivée soudaine d'une aube ultramatinale. L'autre, en cercle concentrique, resserrait la scène autour des sardines, sardinelles, maquereaux et autres anchois, tous ces êtres parcellaires qui s'organisent en formes changeantes, palpitantes, évoluant selon d'étranges règles géométriques. Mais, cette fois-ci, les frères voulaient naviguer seuls. Rapidement, une minuscule flotte de pêche quitta le port. Le bruit des voiles. Le souffle du vent. Le claquement de l'eau sur la proue. Quelques mots anciens, à peine compréhensibles, échangés de loin en loin. Une véritable ville flottante se déployait sous nos yeux. Constellation de feu qui, lentement, s'éparpilla vers l'horizon. Notre barque était assez proche des feloux égyptiennes, mais avec deux mâts. Elle dépassait les 12 mètres de longueur, dans un coin, madragues, palangre et nasses s'amoncelaient, attendant d'être disposées le long des côtes. Dans une caisse en bois, deux harpons, ainsi qu'un hameçon d'une vingtaine de centimètres, attachés à une chaîne, luisaient doucement. « C'est pour les peaux bleus, dit le troisième. Les petits requins, précisa l'aîné. Quatre carabines et trois sabres accompagnaient ses armes. Des passeports pour la douane, ricana le deuxième. Ouais, des peaux vertes qu'on les appelle, ajouta le quatrième. Aucun nom n'était peint sur la proue du navire. Pourquoi faire Baptiser les navires, c'est de la superstition de marins. Ah bon Et qu'est-ce que nous sommes demanda le troisième, goguenard. « Silence Ils sont là Quelque chose les inquiète !» murmura le deuxième, pissant les yeux pour scruter les profondeurs. « Des requins Probablement. »« Bon, les moi. vous pouvez chanter ?»« Nous étions graves. » infiniment sérieux. Nous allions chanter avec des adultes pour gagner notre pain. C'était très important. Nous savions faire venir les poissons de l'étang en un même point. Le chant à accomplir en cette grosse marée nostrum ne devait pas être si différent. Raphaël et moi nous levâmes et nous plaçâmes à la proue. Je regardais le ciel, les constellations scintillaient en myriades, la voie lactée émerveillait mon regard. Je scrutais les eaux, profondes, noires et transparentes en même temps. Raphaël avait clos ses paupières, il écoutait le murmure des vagues, le bruit de l'eau contre la coque, le craquement du bois bercé par le ressac. Ses narines frémissaient. Il humait l'odeur du sel, de l'azote courant à ras de l'eau, du feu et du gaz émanant du lamparo. Il commença le chant. Il évoqua la géométrie du ciel, la course des étoiles, le reflet des cieux sur les eaux. J'évoquais le souffle des vents, les trompes soudaines, les courants obscurs, profonds, millénaires. Sa voix était pleine d'une joie sauvage. Il convoqua le rythme des marées, la pulsation profonde des océans, le mouvement lent des algues et l'union du ciel et des eaux. Je chantais les glissements primitifs des êtres premiers, la masse aveugle de ceux des profondeurs, l'éternelle vérité marine et l'insondable obscurité des abysses. Puis, lentement, nous quittâmes les fausses abyssales. Nos voix se mêler pour évoquer ces navigants d'entre les eaux. Nous nommions les poissons aux mille secrets, leurs écailles d'argent, leurs yeux ronds en miroir. Enfin, nous réveillions le nom des esprits protecteurs se dissimulant à l'intérieur de leurs groupes parcellaire. Notre chant changea. Sa texture devint plus riche, plus sombre, infiniment plus puissante. Au nom des êtres nautiques s'ajoutaient ceux des fils de la terre. Nous nommions les marins morts en mer, mais pas seulement nous. Je me tue. Raphaël fit de même. Un cœur magnifique s'élevait des eaux. Il nous révélait l'ampleur des océans, les alliances secrètes des mers et la finitude des hommes. Il chantait l'infini cortège de nos épaves, énumérait une à une les peurs humaines puis les voix se firent berceuses, mère des âmes et de l'oubli, sœur du repos et de la paix. Elle nous offrait la solution de nos énigmes, le secret de la vie, la possibilité d'une paix éternelle. Raphaël commença à pleurer. Je continuais d'écouter. L'aîné jura en saisissant un harpon. Le deuxième s'était roulé en boule au fond de la barque, le troisième se bouchait les oreilles, yeux grands ouverts. Le quatrième priait, puis... Le silence se fit... Total. Ni le bruit des vagues contre la coque, ni le grincement du bois ne se faisait entendre. Le monde était en attente. À l'avant du navire, en trois points, l'eau sembla bouillir avant qu'elle n'émerge, d'une beauté terrifiante, d'une laideur fascinante, des sirènes. « Paix, les frères » dis-je. Puis d'un geste, je leur intimai de reculer, ce qu'ils firent sans attendre. Les trois sirènes s'avancèrent vers la proue. Leurs yeux étaient immenses, en amande d'un noir total. Elles tenaient de la femme et du reptile. Je tendis la main vers elles. « Gabriel !» non murmura Raphaël. Je touchais celle qui se trouvait au plus proche. Ses joues étaient d'écailles, ses lèvres de chair. « Regardez le ciel !» cria l'aîné. Que m'importait le ciel Son regard était une immensité suffisante. Je caressais sa bouche. « Gabriel !» continuait Raphaël qui sentait son corps se figer inexorablement. Derrière, les frères juraient. D'étranges bruits semblaient venir d'en haut. Doucement, la sirène souffla sur ma paume, puis embrassa mes doigts. Mon cœur battait la chamade. Lentement, elle prit mon pouce entre ses lèvres. « Gabriel, arrête !» suppliait Raphaël, dont les muscles n'étaient plus que des pierres. Puis, elle me mordit. Je savais qu'elle me mordait. Je sentais la lame de ses dents mais aucune peur en moi ne s'agitait. Je voulais la rejoindre. Le dessous des eaux était un monde lent. Nous coulions, malgré Raphaël qui tentait vainement d'inverser ce mouvement. Des bancs de poissons s'écartaient à notre approche. L'eau était salée, fraîche, reposante. Un cachalot, au loin, semblait filer vers les abîmes, souffrant d'une forte blessure à l'orgueil. Le dessous de la barque était une masse sombre. La lumière du soleil, verdâtre, s'estompait doucement. Des profondeurs, elles revinrent. Les sirènes, elles nageaient autour de nous, le visage de Raphaël était des plus étranges, il se noyait. Ma sirène approcha de mes lèvres. Son corps se colla à nous. Elle était glacée. Je perçus une voix, un chant clair, cristallin, hypnotique. Une voix merveilleuse, dénuée de corps. Terriblement douce Qui m'affirmait son infini amour L'éternité s'offrait en un chant merveilleux En une berceuse pouvant me veiller par-delà la mort Je souriais Pourtant Je le savais Une part de moi le savait Quelque chose n'était pas normal Que faisait donc le deuxième des frères Une hache à la main les joues toutes gonflées, à nos côtés, sous l'eau, lui qui n'aimait pas les bains.
1: Et, et David Sidibé, euh, c'est génial, on bien d'accord, oui. Je... oui, 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 <rire> elle est magnifique cette lecture. Oui. Je tiens à
2: préciser que euh, dans le, le projet initial, ça devait être euh, Tiziana qui avait travaillé euh, sur Tarantella, un bouquin à l'œil d'or qui devait faire la musique et pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu venir et, et David et Jean-Pierre ont accepté euh, au pied levé ou à la main levée de débarquer hier après-midi à 14 heures pour... Euh, en deux heures et demie, avec David Sidibé, euh, nous fabriquer cet euh, accompagnement. Mmh. Je tiens à les remercier une nouvelle fois d'avoir accepté ouais. cette... Euh, Bravo.
1: Racontez-nous quand même, Jean-Luc Daciano, comment vous faites à créer ce monde Moi, je suis fascinée par cette, ce, ce monde qui est à la fois complètement fantasmagorique, fantastique, et en même temps, on est avec les pêcheurs dans le petit village italien. Vous êtes, tout le temps, vous, êtes, vous arrivez à, à mixer comme ça des, des petits éléments de la vie quotidienne en Italie pour nous rattacher à ça, il me semble, quand on est dans le village ou quand on est là avec les pêcheurs. Et en même temps, on part toujours dans une imagination. Et, et, et aussi dans cette Méditerranée, on l'a entendu avec les sirènes, cette Méditerranée éternelle, on va dire.
2: Il y, y, y a plusieurs choses. Il y, y a le projet littéraire qui est que, je euh, si à la base, moi, je veux écrire des textes qui sont du domaine de l'imaginaire avec des mondes inventés, je pense que ce monde doit être le plus concret possible. Le plus, euh, il faut que je me pose la question du modèle économique de cet univers, de comment les gens gagnent leur vie, de s'ils pêchent, quel type de pêche. Après, je peux mettre un Luger qui est une arme du 19e siècle avec... Euh, une société qui a à peine découvert la vapeur, par exemple. Ça, ce n'est pas le problème. On peut mélanger, on peut faire des, des dystopies et des anachronismes. Mais par contre, il faut qu'il y ait une cohérence et cette cohérence, elle doit apparaître dans cette capacité à, à donner les choses. Le, le deuxième élément qui est très technique, c'est qu'un un texte doit être incarné. Donc, Pour incarner un texte, il faut que les gens ils aient un corps, que les personnages aient un corps. Donc ça doit passer par le travail, l'alimentation. C'est pas la peine de... J'ai déjà une tendance naturelle à l'adjectif, mais en fait, ça ne sert à rien de dire que euh, les choses sont rouges ouvertes. Il faut dire qu'on mange une olive, qu'on euh, va aux toilettes, qu'on euh, s'habille avec tel vêtement qui gratte ta peau. Plus on est précis dans le, le mode de vie, plus la, la partie imaginaire, fantastique, mythologique euh, est solide. Et surtout, plus c'est compliqué d'arriver à comprendre comment fonctionne un monde, plus on fait l'effort de, le, de, le, de le rendre crédible plus ça nous oblige à découvrir des éléments du décor. C'est-à-dire qu'en me posant la question de « Ok, c'est un village de pêcheurs, comment marche cette, cette pêche ?» J'ai dû retourner euh, lire des textes sur euh, la pêche au long paro, aller voir à la Tala Trema de Visconti où il y a une pêche au thon euh, qui est absolument extraordinaire. Donc travailler ce genre de choses, ça donne du corps au texte. Et puis après, il y a une leçon magnifique, c'est quand euh, Tolkien écrit « Le Seigneur des Anneaux euh, » En amont, il invente une langue, il invente une grammaire, très, très concrètement la, la langue de, de, des personnages du de Seigneur des Anneaux. Tolkien l'a défini grammaticalement, linguistiquement, il a pu faire des dictionnaires, et Tolkien va jusqu'au bout de ses personnages. S'il y a un cheval qui part tout seul, 300 pages plus loin, on sait que le cheval il est arrivé à bon port. Et ça c'est une vraie leçon littéraire, de se dire qu'il faut que moi en amont, j'ai la totalité de mon univers, y compris une linguistique, économique et historique. Et que mmh. tous mes personnages, même si c'est hors champ, je, je, je dois savoir où ils vont après.
1: Mmh. Mais au fait, pourquoi vous intéressez euh, à la littérature d'imagination euh, dans une ville où tout le monde fait de l'autofiction
2: alors, alors, C'est un point de vue personnel, ça n'engage que moi, mais je n'aime pas l'autofiction. Elle, elle m'ennuie terriblement. Oui. Euh, et puis je trouve, alors là, c'est peut-être un poil politique et outré, mais je trouve que l'autofiction, c'est quand même souvent l'autofiction de l'occidental blanc bourgeois, euh, ce que je suis aussi, bien évidemment, mais ce dont j'ai envie de sortir. Et du coup, bah, l'imaginaire m'oblige à être autre chose et à penser autre chose et à m'interroger à autre chose. Après, euh, l'intérêt de l'imaginaire, c'est que je suis quand même assez fasciné par les mythes, par les mythes antiques, par euh, les mythologies qui traversent à la fois le temps et les sociétés et la littérature de l'imaginaire est un magnifique moyen de, de rejouer tout ça, de le réinterroger, de le remettre en scène et, euh, et après de le frotter à mes, à mes obsessions personnelles.
1: Et comment vous le définissez en même temps Parce qu'au début je disais c'est peut-être une épopée, un récit initiatique, un conte fantastique ou une légende. Moi, je pensais aussi au réalisme magique, quand même. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous faites.
2: Oui, alors je n'ai pas lu beaucoup de Gabriel Garcia Marquez, hein, peut-être parce que j'avais peur en en lisant trop d'être de, de, trop influencé. Mais euh, disons que dans mes, dans, mes, dans mes figures littéraires qui m'ont permis de, de, me, de me laisser aller, il euh, y, y a Borges. Hein, il y a étrangement Terry Pratchett, on pourra peut-être en reparler plus tard, je ne sais pas, mais qui fait du fantastique, de la fantaisie comique. Et il y a Garcia Marquez avec cette idée qu'on peut faire des livres-monde avec euh, de la magie, mais que cette magie, elle doit être entièrement attachée au concret, au réalisme. Mmh. Donc ce qu'on dit tout à l'heure, on va, on va pêcher, on va se poser la question de comment on gagne sa vie. Et puis à côté de ça, on peut faire un miracle pour que les poissons soient là. Ce n'est pas antithétique, ça fonctionne bien, ça s'accorde ensemble.
1: Et pourquoi ça se passe en Italie
2: Alors, Très probablement parce que comme euh, ma famille est italienne, mais que je ne suis pas né en Italie, j'ai un imaginaire de l'Italie qui est un imaginaire fictif et romancé, qui est mêlé des brides de souvenirs euh, que j'ai pu entendre petit. Bon, ma, ma mère euh, passait son temps à chanter du Verdi, mais je ne savais pas que c'était du Verdi. Euh, J'avais dans mon vocabulaire de gamin des mots que je croyais être des mots français, mais qui étaient des mots italiens. Et en même temps, on me racontait des choses sur une Italie où je suis allé que vers 10-12 ans et que je n'ai vu que de manière parcellaire. Mais du coup, j'avais dans, mon, dans, mon, dans ma psyché un imaginaire, un paysage italien, mais d'une Italie fictive, imaginaire et romancée, à laquelle s'est rajouté après des textes, de la littérature, du cinéma, etc. Et puis, peut-être plus que l'Italie, enfin, il y avait une idée, pour le coup, qui était aussi familiale, mais de, de l'Empire romain, c'est-à-dire de la, de, la, de la Rome antique, de l'Antiquité, donc d'une période polythéiste avec plein de temples et où la société, le centre, c'était la Méditerranée. Le centre, c'est un, une mer, c'est un, une, une masse liquide, à la fois extrêmement habitée par des animaux mystérieux et traversée par des pirates, mais en même temps qui n'est pas destinée aux hommes et qui est le cœur, le centre de cet empire gigantesque où tout peut se passer et où les franges sont extrêmement compliquées. Et en plus, l'intérêt de cette Italie antique, elle est assez incroyable. C'est que, alors que Paris, au XIIe siècle, la capitale de la France, doit compter peut-être 10 ou 12 000 habitants, Rome, sous l'Antiquité, la, comptait un million d'habitants. Donc, il y avait une, une complexité narrative possible en se mettant dans cette Italie qui mélange à la fois le, le, le poids de l'Antiquité, puis de la Renaissance, et puis etc. Enfin, une, une coloration d'imaginaire assez extraordinaire. Et puis, donc, en effet, ce côté. Pour moi, c'est un, un paysage familial et culturel qui est à la fois très réel et très concret. En gros, on mange des pâtes et on parle avec l'accent italien. Okay. Et en même temps, totalement fictif, puisque l'Italie dont on parle n'existe pas.
1: Mmh. Est-ce que ça peut être ça, la, la naissance d'une vocation d'écrivain Le fait d'avoir enfant un pays dont on parle, mais on
2: ne sait pas vraiment où il est, on ne sait pas ce que c'est il y a sûrement, en tout cas dans la, dans la première partie, une nostalgie d'une enfance dans un lieu euh, magnifique et mythique qui n'existe pas. Mmh. Qui serait du coup doublement l'enfance, puisque est-ce que l'enfance existe et est-ce que c'est... Voilà, enfin bon. mmh.
1: oui. Est-ce qu'on peut parler de littérature d'immigration on n'en parle pas en France, C'est pas un genre en France la littérature d'immigration, mais bon, en même temps, quand on voit ce que vous écrivez et ce que vous me racontez.
2: Alors d'immigration, pas, pas dans le sens sociologique ou euh, historique, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de l'immigration, ce n'est pas une histoire de l'immigration italienne des années 50, 60 ou 30, ou de l'immigration de, 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 de tous les gens qui vivent autour de la Méditerranée. Et en plus, là, il y a une littérature qui est en train d'apparaître et de se mettre en place qui parle de ça, qui parle de l'intégration, de l'altérité, etc. Par contre, c'est vrai que la, la, la France, dans son côté euh, peut-être colbertiste et très... Euh, on n'aime pas les accents, etc., n'a pas permis l'émergence d'une euh, littérature française qui s'appuierait sur un imaginaire collectif plus large. Et, euh, et dans ce sens-là, peut-être que ce serait une littérature de l'immigration, en ce sens que... Une littérature qui s'appuierait sur un imaginaire collectif qui n'est pas en France.
1: Et on voit en plus dans votre... Dans votre imaginaire, quand vous parliez de l'Antiquité, la présence de la marée Nostrum, on a entendu le, le terme dit dans la lecture, il y a souvent une volonté de montrer aussi justement la, la Méditerranée comme un continent. Il y avait juste dans ce petit passage qu'on a lu euh, le fait que les bateaux sont les mêmes qu'en Égypte, par exemple. Enfin, vous, plusieurs fois, vous revenez sur cette idée d'une Méditerranée qui... Euh, qui est un lieu de, de brassage quand même.
2: Alors ça, j'y crois profondément. Le, le deuxième livre des éditions L'œil d'Or, la, la maison que j'ai fondée il y a ben, presque 20 ans, s'appelait Notre Méditerranée d'entre les mers, mère écrit comme M-E-R-E-S. Et c'était un projet euh, collectif qui consistait à demander à, à un certain nombre d'amis, dont le père ou la mère étaient nés euh, sur les rivages de la Méditerranée, de raconter comment leur euh, histoire culturelle n'avait pas été transmise par la parole mais par la cuisine. Et, euh, et du coup j'en avais profité pour faire toute une histoire de la Méditerranée qui est assez magnifique puisque que la philosophie par exemple elle, elle, est, elle est en Grèce et euh, quand la Grèce devient euh, chrétienne les philosophes doivent s'enfuir et donc ils partent en fait en Iran, et les textes sont traduits en arabe et reviennent par le, en longeant la Méditerranée par l'Espagne pour être redécouverts par les prêtres français, enfin les moines français au Moyen-Âge. La Méditerranée, c'est un lieu de circulation, de confrontation, euh, c'est un lieu aussi culinaire magnifique, de lumière magnifique. Enfin, je pense, je crois plus, enfin pour moi, étrangement, le cœur de l'Europe est en Méditerranée. Et du coup, notre relation avec l'Afrique est devenue totalement biaisée et malsaine, le fait que la Méditerranée devienne un, on, on a ouvert, un tombeau pour les migrants, par exemple, il y a, il y a eu il y a quelques jours avec Italie ici un texte assez bouleversant là dessus. Euh, C'est une, une perte profonde d'humanité, mais aussi de, de, de connaissances quant à notre origine culturelle que d'avoir fait de la Méditerranée non pas un lieu d'union, mais une, une frontière euh, mortifère.
1: Alors revenons à ce texte avant d'écouter une nouvelle lecture, je suis frappée quand même par ces personnages de femmes, les sœurs, la mère, les sirènes. Non, on vient je ne voudrais pas qu'on parle que des frères. Voilà, il y a les Mais femmes, elles sont importantes.
2: Alors Les, les femmes sont importantes. Euh, rétrospectivement, j'aurais aimé leur donner encore plus de place. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu que ça fasse 700 pages et pas 600, je ne sais pas. Mais euh, donc elle, voilà, je, moi, le Mais l'idée, c'était quand même que toutes ces femmes étaient euh, en dehors du... Enfin, J'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi. Euh, la mère a des enfants de pères différents. La sœur est dans un retrait euh, radical et volont, a priori volontaire. Euh, les sirènes sont des personnages mythologiques euh, et dangereux. L'un des deux siamois va tomber amoureux d'une femme qui est quand même euh, quand même liée à un homme tigre tueur et amateur d'opium. Enfin, tout est, toutes ces figures féminines, j'ai voulu qu'elles soient. Alors, elles ne sont pas au centre du livre. C'est quand même un livre qui parle d'un patriarcat violent, mais elles essaient de trouver leur place à côté. Il y a la figure de Maria qui est une, une boulangère et qui, euh, qui va être la salvation d'un des frères qui ne veut pas être dans la violence et qui est, qui est là, qui, qui tient sa, sa place, qui résiste aux hommes, qui leur tient tête, etc. Après, c'est euh, pas si inexistant dans le monde méditerranéen, ces figures de femmes euh, fortes et résistantes, hein, ou même ailleurs. Mais, voilà, je, je me suis, dans, le, dans le premier jet de, de, de ce texte, euh, mes femmes étaient beaucoup plus clichées, on m'a dit « attention Jean-Luc, euh, quand même, fais gaffe ». Je remercie mes lecteurs et mes lectrices pour ça. Et je me suis du coup posé la question de la figure féminine et de comment de comment la mettre en opposition par rapport à ça. Alors là, vous me faites plaisir parce que du coup, c'est que je n'ai pas totalement raté mon coup, mais j'aurais aimé encore en faire, un, en faire un peu plus. Mais c'est vrai que là, là où, par contre, elles sont fortes, c'est qu'elles ne, ne sont pas assujetties aux figures masculines, même si ces figures masculines ils passent leur temps à vouloir les assujettir. Assuj Il y a régulièrement des rapports de force et des confrontations. Et euh, Certes, c'est grâce à leur statut de mère ou de sœur euh, ou d'ancienne prostituée qu'elles arrivent à s'opposer à tous ces hommes. Mais euh, ça ne va pas de soi. Elles doivent le faire, elles doivent s'imposer elles doivent et s'opposer.
1: Et la paternité, vous avez dit la mère des jumeaux, elle a plusieurs enfants de pères différents et dès les premières pages jusqu'aux dernières, il me semble que ce thème de la paternité, il court sous différentes formes.
2: Alors, il court sous différentes formes. Après, je... c'est assez compliqué. C'était plutôt l'idée quand j'ai fait une, une, cette mère avec plusieurs enfants. D'abord, c'était une, une blague assez drôle. Il n'y a personne de ma famille dans la salle euh, quand j'étais à l'enterrement de mon, de mon grand-père, Giuseppe, euh, il y a quelques années, euh, un des frères de ma mère demande... Bon, ma, ma mère, elle est née, en fait. Tu peux me le dire maintenant, Giuseppe, c'est pas mon père, mon père, c'est Paolo. Et ma mère, qui parle très peu, lui dit non, Paolo, c'est le frère de Nino l'autre frère. Et là, il y a eu un silence, il est parti, il n'a pas posé de questions. Et ce qui est vrai, c'est que du côté de ma mère, j'ai des oncles qui sont de pères différents et qui le savent, mais c'est à bout et qui se tapent facilement dessus là-dessus. Et donc ça, c'était un hommage à ça. Mais par ailleurs, il y a aussi autre chose. Euh, je crois profondément que l'obsession des pères à avoir des enfants de leur sang est l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes d'abord de, de l'oppression des femmes, c'est à dire on veut savoir qui est l'héritier, donc on enferme les femmes. Sous la, sous la république romaine, euh, où on choisit son héritier euh, et où ce n'est pas quelque chose de génétique. Les femmes ont plus de liberté et du coup, je trouvais intéressant que tous les personnages qui sont en train, qui essayent de sortir du cycle de violence, du cycle de, de ce cycle de violence, soient aussi des personnages qui sont en contestation par rapport au, patria au patriarcat fondamental de euh, tu es mon fils, tu es mon fils aîné, tu es mon, mon reflet et donc tu vas prendre la suite et la suite de ma tradition de maître plus ou moins violent. Donc la paternité, je elle est quand même assez contestée et assez problématique. Euh, D'ailleurs, des siamois qui font un enfant qui est le père, c'est une bonne question. Et euh, donc la paternité, elle court assez dans tout le livre, avec peut-être l'idée que la paternité, j'ai pas d'avis, mais le patriarcat, c'est quand même quelque chose d'extrêmement problématique en termes de structure sociale.
1: On va écouter Raphaël. Le deuxième. deuxième partie, je suis Raphaël. Messieurs.
0: Abreu occupe quatre criques avant de se déployer de manière étale, dispersée et miteuse en un cinquième et sixième quartier à l'est et à l'ouest les criques font face au nord. Bien qu'abritées, elles sont froides. Chacune d'elles protège une classe sociale aux activités précises. Surtout, elles sont séparées par des monts. Les cinq doigts de Saint-Bruno, le protecteur de la ville. Trois monts servent de... perchoir, à de somptueux palais. Villa au jardin en cascade, vaste demeure dissimulée au regard des hommes, mais dominant la ville. Le pouce le plus gros démon est à destination militaire. S'y trouve l'effort. Le petit doigt est boueux, sujet à de nombreux glissements de terrain. Là sont les bidonvilles enfumées par les activités de la pointe ouest, usines, écarissage, JP. Si le lieu est malsain, foyer de malaria et autres typhoïdes, rien n'a jamais été tenté pour éradiquer les causes de ces infections. De fait, deux siècles plus tôt, une troupe ennemie avait envahi la ville. Les trois quarts des occupants moururent en deux mois, terrassés par une fièvre depuis considérée comme l'arme majeure d'Abru. La pointe de ce doigt boueux fut entamée quelques années auparavant par une vilaine blessure, son ongle, tout en pierre-ponce et lave noire, est quasi entouré d'eau, presque île régulièrement battu par les, par les vents avec quelques mélèzes tordues. Cet ongle est un volcan mort. Son cône éventré, ses frites en poussière anthracite, teignant chaque chose en noir, même les mouettes, autant par instinct de camouflage que pour obéir à ce dieu minéral, ont viré au gris foncé. En des temps antiques, son cratère fut taillé en théâtre avec gratin de lave. Là, se tient le cirque, connu sous le nom de chapiteau des fumerolles. Ces, ces dernières maintiennent le... Ces dernières maintiennent le lieu à une température agréable. L'odeur, elle, les moins. Conduisant la populace à parler des paix du diable. Quant au geyser, fort aléatoire, il participe parfois au spectacle, provoquant généralement un effet comique et de temps en temps, un effet panique. Son eau n'est nullement potable. Si le soir, des badauds en quête de sensations fortes, de surprises éventées ou de plaisirs interdits se rendent au cirque. Ce dernier ne propose de représentation complète sous chapiteau que deux fois par semaine. Le jeudi et le samedi. Nous sommes samedi. Nous décidons de rester pour voir le spectacle. Mais cette visite nous a peu convaincus. Malgré l'accueil de Michaela ou de Léon, la possibilité d'être hébergé gratuitement contre une prestation non définie et la perception d'une énergie clairement sexuelle sourdant de cette communauté, tout cela nous semble assez piteux. La représentation confirme nos craintes. L'orchestre joue faux, exprès, selon Giovanito, ponctuant de coups de cymbales ou de grosses caisses, les annonces de Vladimir déguisé en Monsieur Loyal avec un costume à rayures orange. La femme-sirène fait un numéro ne servant qu'à montrer ses seins. Un donteur fait marcher des hippopotames sur trois pattes avant de mettre sa tête dans leur gueule. Lorsque les seuls serpents dansent leur tango nu, nous comprenons que le terme de serpent était lié à leur souplesse, nullement à une difformité. Le public, connaisseur en souplesse et corps sans difformité, leur fait une grande ovation. Intervient Michaela, grimée en clown qui entame une série de monologues mêlant l'absurde et le politique. Elle se moque de l'ancien régime, puis du nouveau, tressant métaphores, provocations et fausse naïveté avec un talent rare. Hélas, le numéro suivant est celui d'Umbriaco, qui soutient sa réputation de cracheur de feu. Même si nous constatons avec angoisse qu'il jongle avec quatre quilles en forme de phallus. Son numéro devenant franchement comique lorsque Anna, la femme à barbe, se joint à lui. Leur performance est impressionnante. Outre cracheur de feu et jongleur, Papo Umbriaco est acrobate, tout comme l'homme au sein. Jouant de son état d'ébriété dû à des rasades d'alcool de figue, Umbriaco trébuche plus ou moins, se rattrape à cette femme musclée qui le fait passer par-dessus ou par-dessous elle, mêlant en prouesse physique et mimes obscènes avec paix de, de flammes et jeu de quilles. S'ensuit un dompteur d'oie, elle s'ignore Poussvaffé et ses oies savantes. Un duo de contentionnistes chinois assez déprimant car atteignant à eux deux les 170 ans puis ce que nous croyons être l'apothéose, le devin aux mille yeux, apparaît sur scène. Vêtu d'une toge noire sur laquelle est imprimé un œil gigantesque, il est précédé d'un barzoï flanqué qui semble le guider. Si ce n'est que ses pupilles sont blanches, la face de l'homme est atroce. Cinq yeux, tous placés de manière incongrue le défigure. Le plus étrange est qu'il semble vraiment réagir au monde. Les pupilles se dilatent à la lumière, les paupières battent. Parfois, il fixe un point avec une précision désarmante. Pourtant, il est aveugle et, bien sûr, voyant. Il devine le trivial. « Quel âge a cet homme ?» veut Vladimir. Montrant une jeune fille au premier rang C'est une femme, homme tigre Elle doit fêter ses 25 ans dans 12 jours et 11 heures Elle vit dans les hauteurs à la pointe du mont Aramis Près d'une fontaine fraîche Au-dessus de laquelle pousse un figuier centenaire Si elle veut bien nous faire l'honneur de confirmer Ne serait-ce que les initiales de son nom elle sortira de sa poche un mouchoir en satin vermillon brodé de deux lettres noires un S et un K ainsi qu'une figue légèrement écrasée. La jeune fille confirme la foule applaudit. Il résout des énigmes sans intérêt que lui présente à chaque représentation quelques badauds toujours dépités. Et parfois comme ce soir-là vire au tragique. Soudain, ses paupières battent toutes ensemble. Puis il tombe à genoux. Que Dieu nous pardonne Que Dieu nous pardonne Une femme dans cette salle sera assassinée avant la fin du mois. Et son assassin est parmi nous. Que Dieu nous pardonne oh, Quel meurtre horrible Quelle souffrance Oh, oh mon Dieu ce sang. Non. Pas elle. Pas lui. Léon pleure. Ses cinq yeux pleurent. Il tremble. La foule gémit d'extase. Léon augure régulièrement mille morts. C'est cela, le clou du spectacle. Mais un meurtre dont l'assassin et la victime se trouvent parmi nous peut être côte à côte. Voilà qui est exceptionnel. Léon est maintenant en transe. Ses cinq yeux révulsés, blancs comme ceux de son barzeuil. Le voir est douloureux. Raspoutine murmure. Ah, ça, c'est fort, qui nous inquiète. Il ne joue pas, les petits. Il sent vraiment l'avenir. Je ne voyais pas comment l'air se tord autour de lui. Nous savons surtout qu'il souffre, tandis que le public s'observe avec complaisance. Puis, les regards s'organisent, cherchent la fille du mont Aramis, scrute comme l'on déchire son visage. La fille blêmit et s'enfuit. Des gens se signent. Le lévrier de Léon tourne autour de son maître, maintenant roulé en boule, grognant. La fanfare reprend du service. Aldo, le factotum géant, traverse la piste, soulève avec une douceur de mer l'aveugle maintenant évanoui, non sans avoir préalablement rassuré son chien qui gémit doucement, puis sort. Le noir se fait. L'orchestre entame un tango. Un bruit de cavalcade. Quelque chose entre sur scène, comme un cheval, mais. Ce n'est pas un cheval. L'être allume un flambeau qu'il tient à bout de bras, illuminant un visage inexpressif d'une incroyable beauté. Sa puissance est évidente. Sa divinité autant que son animalité aussi. Voilà Miguel le Centaure. Aucune femme ayant accouché d'une telle démesure n'a pu survivre. D'où vient-il quelle est son histoire Je ne sais pas. Quelque chose se meut en moi qui ne vient pas de moi. C'est Gabriel. Il regarde l'autre membre de ce duo équestre. Sur le dos du centaure, debout, en équilibre parfait, se tient une femme à la peau d'écaille et aux yeux de chat Laura Altomar femme funambule et sirène féline qui vient de percer le cœur de mon frère cela avant même d'avoir ne serait-ce que deviner notre existence Gabriel que fais-tu
1: C'est quand même une ambiance un petit peu différente. C'est pas le même type de récit, pas complètement quand même. J'ai
2: essayé, euh, sans, sans, sans que ce soit un truc littéraire, euh, d'avoir deux voix différentes pour euh, Gabriel et Raphaël. L'idée n'était pas d'avoir deux personnages de voix totalement différentes. Ils sont si à moi, ils sont côte à côte depuis leur naissance, donc ils ont quand même une énorme proximité. Mais Gabriel est un peu plus euh, sombre et en même temps, il ne dit pas tout à fait tout. Gabriel est au début, du, c'est la première partie, et, euh, et c'est le temps de l'enfance. Raphaël est plus frontal, plus, plus joyeux, plus ouvert, et du coup il dit un peu plus, donc on découvre que son frère est peut-être un peu plus ténébreux qu'il ne le prétend, et un peu plus dangereux, et en même temps ils ne sont plus dans, le, dans leur village, ils sont en ville, ils sont dans la capitale de leur, de leur, de leur pays, cette espèce de proto-Italie mi-médiévale, mi-antique, et, euh, et c'est le moment où il découvre aussi la réalité du monde, des autres, euh, des interactions euh, amicales et sentimentales. Et donc le récit est plus tout à fait à même endroit. La première partie, on est dans la nostalgie du de, d'Italie de euh, inexistant, enfin, d'un paysage de l'enfance qui n'existe pas, mais euh, avec ses joies, ses humours et ses monstres euh, bien réels, mais en même temps aussi un peu burlesque et carton pâte. Là, on arrive dans le champ du, du politique et, euh, et du travail.
1: Mais oui, voilà, là, on est dans une aventure collective et on est dans un texte politique.
2: Oui, oui, oui. Enfin, après, je sais, c'est pareil. Je ne veux pas non plus être didactique et je ne voulais pas faire un manifeste anarcho-syndicaliste. Mais l'idée était quand même d'avoir de, des personnages qui, sont, qui traversent. En fait, qui n'ont pas du tout envie d'être politiques, ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas là, c ils sont quand même très auto-centrés, mais ils, ils deviennent un peu contre leur gré un enjeu politique, et autour d'eux se passe l'effondrement d'une dictature, une tentative de démocratie, et, euh, et, euh, voilà, et tout ça ne fonctionne pas tout à fait très bien.
1: Mais vous, en tant qu'écrivain, vous êtes forcément politique, on va dire. Alors, oui. Et en sûrement. tant qu'éditeur enfin, aussi, oui,
2: peut-être. Dans, dans les deux cas, on ne peut pas... Enfin, euh, C'est un, un cliché de dire que tout est politique, mais euh, à un moment ou à un autre, on a des, on a des, des points de vue, des prises de position qui, peuvent être, euh, qui ne peuvent n'apparaître que dans le technique ou dans l'écriture. Donc oui, il y, y a un surplomb politique. Je, veux pas être un, je ne pense pas être un écrivain politique. Néanmoins, il y a en amont un certain nombre de choix euh, qui font que mes personnages ont quand même une vision qui est politique, et qui est orientée avec... Euh, euh, un certain type d'utopie. Mon utopie, elle est plutôt euh, à la fois anarchiste et, euh, et peu capitaliste. Mon utopie est pas euh, est pas Je rêve pas de la FNAC, par exemple. Enfin,
1: <rire> Comment ça <rire> Bizarre. Non, mais, mais pourquoi vous dites que vous êtes pas un écrivain politique
2: je suis, pas, je suis pas un écrivain qui, euh, qui propose une solution politique ou qui... Euh, ou qui déploie une pensée qui... Enfin, je suis pas dans la... la J'ai pas de réponse. J'ai pas de solution. Et euh, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre... Le, le rapport à l'écriture politique, elle est complexe. Il faut savoir d'où on parle, ce que l'on propose. Et il euh, y, a, y a un balancier un subtil entre la dénonciation et la proposition. L'intérêt d'être dans l'imaginaire, c'est que je, je montre des choses qui ne me vont pas, je suggère des possibilités d'autres choses, mais euh, je n'ai pas personnellement de mode d'emploi ni de manifeste qui me paraissent clairs. Et donc, du coup, en ce se sens, je ne me considère pas comme un écrivain politique. Après, euh, tout, acte, euh, tout acte a sa dimension politique, toute action a une dimension politique, de fait.
1: Et cette pensée anarchiste qu'on voit apparaître, notamment dans cette deuxième partie, euh, c'est une référence aux anarchistes italiens euh début du 20e siècle ou c'est une référence à la pensée anarchiste et au mouvement anarchiste aujourd'hui
2: les deux sont assez assez stressés. après je suis pas suffisamment optimiste euh, je ne crois pas suffisamment l'homme pour croire en la, en la possibilité d'une société anarchiste clairement néanmoins je pense que c'est une, une des pensées une des propositions politiques qui est le plus euh, le plus riche et le plus intéressant euh, actuellement et euh, et quoi qu'on en dise je ouais j'ai une certaine sympathie euh, pour les zadistes ou des gens comme ça je pense qu'ils sont dans des propositions ou des tentatives euh, de questionnement écologique et économique qui sont extrêmement intéressants après euh, on peut en parler pendant des heures et on débattre beaucoup c'est pas c'est pas c'est pas mon projet littéraire mais oui quelque part euh, euh, béguer anarchiste euh, euh, qui posait des bombes dans sa jeunesse et qui est couturier et marionnettiste dans sa vieillesse, s'il était là, il serait sûrement zadiste. Il n'y a aucun problème là-dessus. Une partie de l'île le serait d'ailleurs, je pense. Après, est-ce qu'ils iraient plus loin Je ne sais pas.
1: Alors, revenons à ce livre. On, on a entendu cette histoire de cirque et, et, et alors on a mille références. Enfin, il y a plusieurs références et littéraires et, et cinématographiques aussi qui surgissent. Et de toute façon, c'est tout le long du livre. Je ne sais pas comment vous avez organisé ça. J'ai essayé de noter, mais j'ai arrêté assez vite. Mais on a l'impression qu'il y a tout le temps des clins d'œil à des œuvres littéraires ou cinématographiques.
2: Il y a énormément de clins d'œil euh, littéraires et cinématographiques. Je me suis amusé à intégrer euh, plein de titres, par exemple. Je crois que tous les titres des livres des éditions Le d'or sont cachés dans le bouquin, par exemple. <rire> J'ai ai aussi mis parfois quelques noms de personnages qui étaient des références à des auteurs que j'aimais beaucoup. Alors, le, 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 le clin d'œil, c'est un, un, un plaisir que je m'accorde. Alors J'en ai coupé beaucoup parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que le clin d'œil devienne de la connivence, ni avec soi-même, ni avec le lecteur. Il faut qu'il serve à quelque chose. Mais oui, il y a évidemment des références à Ted Browning, il y a des références à Fellini. Il y a beaucoup de références, peut-être pas visibles, mais aux Fanny Alexandre de Bergman à la fois dans la, la première partie, parce que euh, c'est des enfants qui parlent, mais aussi dans, 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 Bergen, dans la deuxième partie de Fanny Alexandre, il y a ce, cet antiquaire cabaliste avec des marionnettes géantes et un ange caché dans, sa, dans son grenier qui, est, qui, sont, qui sont importants. Euh, Référence littéraire, jeu du pastiche, parce que j'avais. Euh, euh, ah oui,
1: ça je conseille à tout le monde. Le pastiche des, euh, des faux textes médiévaux. Oui, ça c'est génial. Beaucoup.
2: Eh Il y a, y a. Alors, ils, sont, ils sont très faux, hein. j'ai fait un peu de linguistique, j'ai un peu vu qu'est-ce qu'était es, qu qu la langue médiévale, donc je n'ai absolument rien respecté, mais c'est euh, mais ça, ça un grand plaisir. D'abord ça permet d'amener d'autres colorations dans le, dans le livre, de faire des aérations, d'amener des, de, le picaresque, d'amener le burlesque, euh, en plus certains de ces textes ont été écrits par un diable qui ment tout le temps, donc du coup c'est des textes moyenâgeux mais qui disent des choses un peu étranges, mais le... J'aime énormément les jeux de... de J'ai même enseigné le pastiche à la fac à un moment donné. Et je trouve que si, voilà, si vous voulez écrire des choses, commencez déjà par pasticher tous les gens que vous aimez, et pour comprendre les, les ressorts euh, linguistiques, euh, grammaticaux et, euh, et les champs lexicaux. Et après, ça permet bah, tout d'un coup, avec une lettre, de dire, tiens, ça c'est un hommage à Camilleri, ça c'est un hommage à Agrippa Dominé, par exemple. Euh, Agrippa Dominé, les tragiques, c'est un texte auquel je ne comprends strictement rien mais qui a une, une sconction et une onde qui est absolument magnifique. Et, euh, et c'est un grand bonheur de pouvoir les amener dans ce type de livre. L'intérêt de, de ces gros volumes, c'est qu'on peut ouvrir des fenêtres, des portes, des soupiraux, des passages secrets vers d'autres textes. Euh, évidemment, la divine comédie, évidemment... Euh, et puis de la littérature pop, hein, comme je, je parlais de Terry Pratchett, euh, je suis amateur de cinéma fantastique euh, et tout ça apparaît d'une manière ou d'une autre. Après, il faut trouver le bon équilibre. C'est comme une, une recette de cuisine, il ne faut pas mettre trop. Une fois, j'ai fait un couscous et j'ai raté, j'ai raté mon jet. Je voulais mettre un coup de j'en ai mis six. C'était immangeable. C'est voilà, pareil avec le pastis. Il ne faut pas que ce soit immangeable. Il ne faut pas que ce soit indigeste, mais c'est un exercice qui est très agréable.
1: Mais justement, comment vous faites je veux dire, vous, vous avez une liste de livres en disant « je vais placer ça » ou « ça vient dans l'écriture » Comment ça, ça se construit
2: alors, ça, ça, vient, ça vient assez naturellement dans l'écriture. C'est des, des histoires de figures tutélaires. par exemple Mon, mon diable, Raspoutine. Euh, J'avais été extrêmement impressionné par les traductions de Markovics, de, de Dostoyevsky, et de, 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 cette, de cette espèce de... Je crois que c'est euh, Kenza Burowe, qui parlant d'ostoyevski parle de, de piaillement de horde primitive. Et il y a quelque chose d'une espèce d'énergie linguistique très forte. J'avais envie de retrouver ça dans, dans Mon diable. Mais il y avait aussi un côté arablésien, bien sûr. Et, euh, et du coup, il a, comment mélanger dostoïevski et rabelé dans la langue d'un seul personnage C'est un exercice qui est plutôt, plutôt intéressant. Donc, il y, a, il y a ce genre de choses. Et puis après, il y a le, le fait que quand on écrit, il y a des moments... Alors, ce n'est pas de la solitude, mais il y a des moments où on veut sortir de soi-même. J'ai un style, je sais comment j'écris, et tout d'un coup je me dis Ah, mais en fait là, je ne suis pas en train de, de, de faire une page qui est nécessaire et fondamentale au texte. Je suis en train de faire de. Je tire à la ligne en m'imitant moi-même. Donc là, j'arrête, et plutôt que de m'imiter moi-même en y tirant à la ligne, je me dis Mais en fait, là. Si j'étais, alors évidemment ça va faire très prétentieux, mais si j'étais Melville, si j'étais Faulkner ou si j'étais Fellini, qu'est-ce que je mettrais Et en fait c'est comme ça que ces moments de pastiche arrivent. C'est les moments où plutôt que de me pasticher moi-même parce que je suis dans une répétition, une facilité, je m'arrête et je me dis tiens et si j'étais quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça donnerait Et ça m'oblige à décentrer un peu mon, mon, mon regard, euh, mon écriture, à décentrer le point de vue sur le personnage que je suis en train d'écrire. Et c'est vrai que tout un coup, dire, euh, ben voilà, en fait, là, mon personnage, c'est pas moi qui vais l'écrire, ça va j'imagine que c'est euh, Frédéric Offellini en train de demander à Mastroianni de euh, faire une déclamation sur euh, Quand j'étais un prêtre, je faisais ça. Ben, Qu'est-ce que ça donne Et tout un coup, il se passe quelque chose.
1: Mais du coup, on a l'impression, petit à petit, d'un livre bien plus littéraire qu'on l'aurait imaginé au tout début quand on le commence. Qu'on a l'impression presque d'un exercice de style à certains moments.
2: J'espère pas, parce que j'ai toujours peur de l'exercice de style, mais j'ai euh, y y a cette envie, en tout cas, de ne pas m'interdire la possibilité d'aller dans plusieurs directions à la fois. Et après, la difficulté, c'est de, de retomber sur ses, sur ses pattes, sur ses pieds et de ne pas avoir fait d'impasse, de ne pas avoir été indigeste, de couper. J'ai coupé, hein, y a, y a, c'était plus long. Oui, j'ai coupé.
1: Mais alors, euh, bah, toujours sur cette histoire de style et de, de littérature, à l'intérieur de la littérature française d'aujourd'hui, vous êtes où Vous placez où vous, vous sentez proche de qui, par exemple
2: C'est très, euh, très curieux, mais par exemple, j'ai fait une thèse sur Jean Genet et euh, toutes les scènes du, du bordel, avant de les écrire, j'ai relu Notre-Dame, Notre-Dame des Fleurs. Et c'est amusant parce que, a priori, mon univers est loin de celui de Genet, si ce n'est que Genet parle quand même de la frange, des criminels, des prostituées et des voleurs, personnages qui sont tous présents finalement dans ce livre. Mais Genet, lui, était un grand lecteur de Paul Féval, d'Alexandre de, Dumas, des choses comme ça. C'est-à-dire que la littérature extrêmement écrite et travaillée de Genet et son style qui sort de nulle part, lui, s'était nourri de la littérature populaire, euh, et des, des grands romans d'aventure et de KPDP. Du coup, si on pouvait resituer, recréer un espace où on aurait à la fois du, du Jean Genet et du KPDP, je me situerais là. Mais c'est vrai que je pas énormément de... Je trouve des gens, des correspondances en littérature anglo-saxonne ou italienne euh, ou sud-américaine. Je parlais de Borges, que, que j'aime énormément, si je pouvais faire... Euh, plein de nouvelles à la Bourgesse et prendre toutes les nouvelles de Borgèsse et les transformer en romans de 600 pages, ce serait, ce serait pas c'est un projet littéraire ça. Euh, les bibliothèques de Babel en 600 pages, je ne suis pas sûr, mais bon. Mais euh, ouais, j'ai pas, j'avoue que j'ai pas trop de, j'arrive pas trop à me, ref, à me situer en littérature française. Euh,
1: Vous êtes une ovni non non, je sais pas peut-être. En, en tout
2: cas, il euh, y a quand même. Il y a quand même. C'est pas un livre qui vient de nulle part. Je, je suis pas. Ça, ça, ça ben pas. Mais ouais. c'est vrai qu'en littérature française, après, après je j'étais un peu. Euh, j'ai pas énormément trouvé d'écrivains qui me. Il y a des textes très fins comme, comme Henri Calais, qui sont assez assez beaux. après j'ai trouvé des prosateurs qui des gens qui avaient une plume, une écriture, un style, mais j'ai pas retrouvé de, de grand souffle narratif.
1: Et votre Prochain livre enfin, Vous travaillez sur quoi Là, sur... en ce moment J'en
2: ai un qui est déjà écrit, qui est un peu une blague, hein, qui a un petit texte qui doit, qui doit faire deux, ouais, moins de 300 000 signes. Euh, en fait, il y, 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 y a quelques années, je tenais un stand à côté de, de Gwennel Desnoyers, qui, qui à l'époque s'occupait du poulpe, maintenant qui travaille euh, au seuil. Et je lui dis ouais, le poulpe, j'aime bien, mais ça manque quand même de fantastique et de magie. Si je te fais un poulpe. Euh, il travaillera avec le juif errant. Elle m'a dit, top là, vas-y, essaye. Donc j'ai fait un poupe qui, du coup, est devenu un tamanoir, euh, dont j'ai aussi un peu repensé euh, le personnage féminin, parce que une coiffeuse shampouineuse, je trouvais ça un peu limite, quand même, comme vision de la femme. Donc on a, on a voilà. en tout cas, celui-là, il est fini. Je l'ai écrit pendant euh, Souviens-toi des monstres. Et Il y a une référence, c'est que Rasputin, qui est un diable, a une sœur qui est Belzabe et Belzabe est l'un des personnages principaux de ce Tama Noir. Donc ça, c'est fini, et c'est un petit texte. J'ai un grand texte en cours qui est en fait, euh, sur le même principe que si à moi, une nouvelle de science-fiction qui était parue euh, dans une revue qui s'appelle... Euh, euh, J'ai oublié, ça va revenir. Angle Mort, merci. Merci. Yes. <rire> Angle Mort, excellente, excellente revue euh, qui, qui soutient la science-fiction étrangère et française et... Euh, et la science-fiction en France, c'est pas facile. Est le Landerneau littéraire a du mal avec ça. Et c'est un texte post-apocalyptique qui met dans la nouvelle en scène un, le dernier homme, qui est un personnage qui a fait énormément de, de manipulations génétiques sur son corps, et c'est pour ça qu'il est toujours là. Et ça va être transformé en, en dernière femme, en fait, parce que c'est plus intéressant. Et euh, le texte est en deux temps, puisqu'il est confronté à un univers qui a été entièrement réorganisé par un une problématique génétique et il y a une espèce de, de dieu serre qui vient régulièrement le provoquer, enfin la provoquer du coup. Et en même temps, des réminiscences sur son passé de, de militaire qui a participé à, un peu à toutes les avanies qui ont conduit à cette post-apocalypse. Donc ça, c'est un gros projet. Euh, dit comme ça, il paraît assez sombre, mais je vais essayer, comme pour Souviens-toi des monstres, d'y garder une dimension parfois burlesque et, et paillarde. Ce qui en post-apocalypse n'est pas simple. Mais juste pour, pour ceux qui avaient lu La route de McCormick, un texte, euh, Le Père sur la route avec son fils, etc., ouais. c'est un grand texte littéraire, mais je le trouve juste atroce. C'est-à-dire que quand vous l'avez terminé, si vous l'avez lu, vous allez mourir dans un coin, et euh, si vous ne l'avez pas aimé, bah, pourquoi, avoir à, pourquoi vous être infligé ça L'absence totale de... Qu'on fasse un texte qui soit clôturé sur une fin du monde, j'entends l'absence totale d'ouverture stylistique par l'humour ou le, ou le burlesque ou, le, ou autre, me paraît un, un projet littéraire plus risqué, en tout cas auquel moi pas. je n'adhère pas. Je veux bien dire à mes lecteurs, euh, notre monde va en tout cas dans un mur, mais je n'ai pas envie qu'ils en sortent en se disant, je suis tellement triste que je ne vais rien faire.
1: <rire> bien, on est impatient de vous lire en tout cas. On va écouter un dernier extrait de Souviens-toi des monstres.
0: Il pleut. L'eau crépite sur le ressac des vagues. Univers liquide où ciel, mer et nuit se fondent en une seule masse, fluide, traversée par le souffle du vent. Respiration du monde. Nous sommes sur cette même grève où deux semaines plus tôt, Léon s'est révélé chaman. Depuis, nous n'avons pas quitté la plage. Nous avons dormi sous une roche. Nous nous sommes nourris de poissons mal cuits, de coquillages aux goûts improbables et de petites crevettes que nous récupérons dans les flaques de mer. Leur minuscule fuite à reculons lorsque nous les pêchons me trouble, alors que les soubresauts des poissons m'indiffèrent. Nous sommes crasseux. Nous sentons le sel et n'avons adressé la parole à personne durant cette quinzaine de réclusion. nous cherchons un chant et nos amis nous fuient nos vocalises sont terrifiantes le troisième résiste une heure avant de partir en gémissant Giovanito tient une journée à nos côtés il a bouché ses oreilles avec de la cire néanmoins il passe une partie de l'après-midi à pleurer chaque soir, Rasputin s'approche en catimini, craignant pour son ombre. Il vient nous laisser pour la nuit ventre à terre. Si son pouvoir sur les rêves est moindre que celui des petits animaux à fourrure, le lézard empêche néanmoins Gabriel d'avoir trop de cauchemars. Au matin, le diable le reprend, prétendant que même un caméléon pouvait devenir suicidaire en écoutant la tristesse de nos litanies. Qu'importe, la tristesse n'est pas ce que nous cherchions. Elle n'est que la forme compréhensible aux hommes de ce que nous demandons, car notre chant est une demande. Mais cette nuit-là où il pleut, Giovanito, le troisième, Rasputin et ventre à terre, ainsi que dissimulé à nos regards, mais nullement à notre sagacité, Miguel et Laura écoutent avec angoisse. Nous commençons par une simple note, très basse, très longue. Puis, nos voix se scindent, ou plus précisément la voix de Gabriel devient l'ombre de mon chant. Mon souffle est ample, puissant, s'inspirant du ressac des vagues, des forces primitives du monde, de l'aube de la vie. Quant à lui, il sombre dans la mort, son cœur ralentit dangereusement. Ses yeux se révulsent, sa chair hurle de douleur, mais envers et contre tous, nos poumons continuent de fonctionner afin d'alimenter le chant. Sa voix est d'outre-tombe tandis que son corps ne survit que par mes propres organes, alors même que j'ignore la sensation d'intense douleur qui me gagne. Mon chant est un hymne à la puissance même du vivant. Le sien, un murmure sombre qui se déploie entre les mondes. Une aube vif-argent se lève d'entre la nuit, une aube miniature, se limitant au cercle de la crique, rampant à la surface des eaux, remontant le long de la pluie, tressant un rideau d'argent aux oscillations scintillantes. La pluie se mue en formes indécises. Un couple de chiens traverse ce monde en suspens, joyeux et bandissant. Le cœur de mon frère ne bat presque plus. J'ai peur pour lui. Mais cette peur ne doit pas parasiter le champ. Les chiens se transforment en requins. Des requins fraternels au milieu desquels nage un Maori tatoué, mi-homme, mi-dauphin. Un Maori duel. Un autre homme surgit des profondeurs de la nuit, le rejoint et nous salue. Un geste non humain. Un geste sans mouvement qui pourtant nous signifie une paix profonde. Mon cœur est gonflé de sang. Il bat si peu. Il bat si fort. Je sais que dans l'obscurité où il se trouve, Gabriel entend ma voix qui vibre de force. Je suis une lumière à laquelle il se réfère. Il est la nuit. Mais tant que je brille, il est une nuit de paix. Son chant est presque inaudible, il n'est que tendresse. La lueur d'argent se fait plus forte, l'eau se retire en cercle autour de nos, de nos pieds en partie enfoncée dans le sable. La pluie s'arrête de tomber. Elle se fige, en suspens, autour de nous, puis se resserre en un même point, s'intensifie et... Francesca se trouve face à lui, face à nous. Mon frère tend sa main vers elle. Ses doigts traversent sa joue. Je pleure et mes larmes rejoignent le corps de ma sœur. Soudain, elle avance vers nous pour nous traverse littéralement avant de s'évaporer. D'un coup, mon cœur se remet à battre normalement. Je suffoquais, puis j'entonne une berceuse pour mon frère. Lentement, il remonte des profondeurs. Ses poumons s'emplissent d'oxygène. Son corps hurle de douleur, mais cette souffrance redevient un chant. Nous chantons la vie, nous chantons le pardon. Le pardon des morts aux vivants et leur bénédiction.